0: Olá a todos, boa noite. Sou monstro animalista. Mais uma live da União Vegana de Ativismo, dessa vez especial, livro, uma série de debates que a Uva vem fazendo né, com algumas obras clássicas e marginais que tratam sobre veganismo, direitos animais, enfim, né, coisas pertinentes à, à luta de especista. A gente está aqui hoje com Giovanni Barato, colega de Maceió, que também integra a Uva e Fábio André dos Reis, de Caxias do Sul, que desenvolve alguns ativismos anti lá na região de Caxias do Sul, Serra Gaúcha e tal. É, a gente vai passar uma rodada de apresentação rapidinho, mas deixa eu estar que a gente vai estar falando sobre esse livro aqui, que é o Veganarquismo, do Brian Dominique. Ele, essa é a segunda edição do livro, e ele está à venda é, pela Monstro dos Mares, que é a editora, que, enfim, organizou a tradução e etc. Né? Tipo, abobrinha, absorto, a, Bobrinha, a Absurto, uma galera que pegou junto aí para estar traduzindo tra 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 esse livro. A gente tem o link, que vocês podem estar comprando esse livro, tá? Tipo, ele tá baratíssimo, assim. É, se o pessoal da Monstro tiver aí vendo a gente, pode também dar in dando interagida com o pessoal. Essa é uma obra de 95, originalmente, né? Tipo, é um livro fininho. Mas ela teve alguma repercussão, né, tipo bem relevante nos ativismos radicais anticapitalistas, né, de perspectiva antiautoritário. Não só no Brasil, na América Latina. E ele traz algumas considerações muito importantes acerca do veganismo enquanto movimento social. Então acho que vale muito a pena a gente estar tá debatendo ele. Né, a gente vai trazer um pouquinho do conceito, alguns principais é, do contexto. Desculpa. É, eu acho que eu saí da tela, né? Aqui, para mim, eu tô saindo da tela, não sei se eu voltei. Tem uma dente, gente, que a nossa internet está cagada, a gente tem problemas técnicos sempre, então, tipo, a gente vai cair, vai voltar, vocês não se aperreiem, fica ligada, tenha paciência, entendeu? Pode ficar meio chato, monótono, porque fica aí se cai, sobe e desce, mas a gente tenta improvisar, joga uma piada, fazer uma matação, fala mal de alguém, fica tudo certo. Então, assim, é, a gente vai falar um pouco do contexto do livro, Eu tô tendo retorno da minha voz. Tô tendo um pouco de retorno da minha voz. Pronto, ótimo ah, tá ótimo. É, por favor, Giovania Parato, companheiro da Resistência Popular lá de Alagoas, apresente-se para as
1: pessoas. É, oi, boa noite. É, me chamo Giovania Prato, sou estudante de História, né? É, era para estar formado, eu acho, né? é, já nesse momento, mas veio a pandemia né? e acabou com essa formalidade né? da, da, da minha formatura. Mas tudo bem. É, sou vegano há dois anos, né? é, faço parte da resistência popular, como a monstro já tinha falado, e construo também o Moveg, que é o Movimento de Veganismo Popular. E hum. eu acho que é isso.
0: Fabian, querido, se apresente para as pessoas.
2: Ok, boa noite a todos e todas. Meu nome é Fabian André dos Reis, Resido em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no lado oposto aos amigos que estão no Nordeste, passando calor, eu estou passando frio aqui. Então, eu trabalho como psicólogo clínico desde 2011, que eu atuo nessa área. Uhum. Sou vegano, Faço um ativismo em relação à libertação animal a nível de região do Rio Grande do Sul e também no Brasil através das, dos canais que eu tenho, das redes sociais e os canais. Então é isso. É um privilégio poder estar aqui dividindo esse espaço com duas pessoas com uma bela caminhada tanto dentro do veganismo como do anarquismo e espero que a nossa noite seja bem interessante e que a gente consiga transmitir para vocês um pouco da essência daquilo que cada um de nós absorveu dessa leitura, perpassado por nossas vivências e experiências pessoais. Obrigado.
0: Perfeito gente, primeiramente assim né, tipo a gente já tá dando um, uma contextualizada né, tipo esse zine né, como falaram aqui já na, na live, esse texto no real foi publicado em forma de panfleto nos Estados Unidos em 1995, ou seja, tá fazendo 25 anos esse ano né, que esse texto foi publicado originalmente, ele teve outras duas edições em 96 e 97, e nessas edições, o autor, ele dá um pouco de uma debatida a respeito dos, enfim, da, das discussões e dos debates que o livro provocou, né, que o texto provocou e, enfim, suscitou. Então, a gente está pretendendo também estar tá falando isso um pouco no final da apresentação, mas trazer que a, a emergência dele se dá num momento em que muitos veganos estavam se aproximando do anarquismo e de que muitos anarquistas estavam entendendo que para dar conta de uma revolução social de uma forma de fato anti-autoritária, é, precisava considerar os direitos dos animais, os animais enquanto sujeitos, né, na, na verdade, e, enfim, considerar toda a violência que ah, esse tipo específico de humano, que foi universalizado pela supremacia branca, é, consolidou enquanto modelo para se estar, enfim, para desenvolver a vida e, e as relações de sensibilidade. Então, assim, é, existia uma efervescência cultural, né, tipo, dentro da explosão do debate ecológico, e os direitos animais foram trazidos, né, tipo pelo Brian dominique Dominic numa perspectiva de pensar essa esse debate numa perspectiva libertária. Ao mesmo tempo ele faz uma provocação pensando o anarquismo a partir de uma perspectiva antifascista. Então eu acho que é, ele traz de uma forma muito interessante esse essa contextualização, né, tipo e um, um certo tipo de apelo para que a gente, enfim, possa considerar os animais enquanto sujeitos e, sobretudo, perceber, né, tipo, desenvolver uma autocrítica de perceber como essa supremacia humana se instaurou e se consolidou, né, tipo, universalmente, enquanto modelo de ocupação do globo, E assim. isso eu acho muito interessante, porque, assim, eu colaboro com a DUSAT, né, tipo, eu não me apresentei porque eu imagino que as pessoas... Vamos saber um pouco a terceira live que eu tô aqui na Uva, né? Tipo, eu fiz outras duas sobre cuidados é, em relação ao antiescismo e uma sobre o livro La da Punk. E eu conheci, eu particularmente conheci o anarquismo o veganismo dentro do anarquismo, né? Tipo, é uma coisa que para mim veio totalmente ligado a uma luta por justiça social. Então, assim, eu só vi saber que existia uma Vegan Society, por exemplo, em 2014, 2015, eu não sabia que isso existia, assim. Então, para mim o veganismo sempre teve atrelado uma perspectiva anti-autoritária, não de mercado, de crítica ao capitalismo, enfim, e de até crítica civilizatória mesmo. Assim. Então, esse foi um pouquinho do contexto né, que está cercado a obra. Os meninos gostariam de falar alguma coisa sobre isso?
1: Quer saber?
2: Bom, eu vou falar um pouco sobre a questão das instituições. Né? Nós somos manipulados todo o tempo, por inúmeras instituições, pelo governo, pela instituição família, pelo matrimônio, pelas corporações que existem, pela escola. E o objetivo dessa manipulação é perpetuar o poder de uma minoria. Essa minoria que tem o poder, ela acaba sendo uma elite que acaba, através dessas classes sociais, oprimindo de uma forma econômica, a população em geral. E a gente acaba levando muito isso também para aquelas questões nas relações com os animais. Então está muito atrelado o sistema capitalista à exploração animal. Então o anarquismo ele anda de mãos dadas, na minha visão, em relação a essa questão do rompimento dessa estrutura, da destruição dessa estrutura chamada capitalismo para poder libertar também os animais não humanos, porque nós humanos também somos animais. Isso gera muita violência, né? Essa sub submissão que nós somos uh, expostos acaba gerando uma violência muito grande. E o capitalismo ele está muito procurando se infiltrar dentro do veganismo. Existem hoje marcas interessadas em se aproveitar de, um, de algo genuíno, algo que tem um objetivo uh, para distorcer isso e obter um lucro. Então, temos, nós, veganos, temos que ter muito cuidado para não estar perpetuando, mesmo não consumindo nada de origem animal, essa exploração do animal não humano e do animal humano. Então era isso que eu gostaria de contribuir nesse início.
1: Não, perfeito, assim Quer falar alguma coisa, Jânio? É, voltando um pouco A questão do contexto, eu acho mais Você mostra, falou do contexto Do livro, né, muito bom é, Mais uma pegada mais histórica, né? assim Que na década de 90 é, A urgência da, da, De falar sobre o meio ambiente, né De defender o meio ambiente Veio muito forte na sociedade, né Já tinha esse debate Em assim, de 70, né só que eram pontos específicos, né, é, alguns grupos, e na década de 90, é, viu esse debate muito, é, sendo muito debatido, né? Do, é, na sociedade, é, visto também, é, primeiras, assim, evidências de que existe um um, um, é, um aquecimento global, né, e tal, e isso foi cada vez mais sendo debatido, né, e também, é, o contexto é o, o, o Zine foi lançado em 95, né? sendo que na, no início de, de 90, 1990, né?, foi lançado o Política Sexual da Carne. Aí, ou seja, os, ambos estão com cinco foram lançados com cinco anos de diferença, né? E com, com a linguagem bem parecida um do outro, né?
0: sim, a Coral Adams, inclusive, já se localizou como anarquista, né? Em algumas ocasiões, assim. Isso e, enfim, né, é, dialoga bem, né, com essa perspectiva anti-autoritária e tal. É, um dos principais pontos, assim, que eu acho que é importante a gente estar tá trazendo para poder também desmistificar, né, é, pensando isso no, no intercruzamento do veganismo com o anarquismo, assim, né, um tema que, tipo, de uma certa forma, é muito caro para o anarquismo, né, de respeito à violência, né. E aí a gente pensa na perspectiva, né, tipo, ele traz um, um, uma parte, né, tipo, recheada disso, que é a violência na vida diária, né, tipo, pensando em quanto a nossa vida cotidiana, não só as instituições, né, mas, tipo, os nossos hábitos, nossos desejos, nosso... vocês estão me ouvindo bem, eu dei uma travada ou foi impressão?
2: Sim, tá, tá ótimo.
0: Tá tá ótimo, é porque aqui dá uns bugs, a gente não sabe se não, não foi para lá, enfim. É que de uma certa forma é, é um debate caro porque tipo se coloca o anarquismo muito dentro de uma de um contexto de violência gratuita onde o exercimento dessa violência tipo legitima todo desmando e todo autoritarismo que se recebe em, em volta de reação né então eu acho importante pautar começar pautando isso né porque tipo a insurgência e o monopólio da violência, né, tipo, é o que é a verdadeira violência, né, tipo, a insurgência, ela representa um combate à violência, né, tipo, uma resposta, uma reação a uma violência que é institucionalizada, né, tipo, e colocada como é, modo de vida, não só em relação aos animais não humanos, mas em relação a toda a estrutura da sociedade, né, tipo, uma hierarquia brutal, que coloca seres humanos em situação de marginalidade, de exploração, assim como os animais em, em situação de objeto. Né? Então, tipo, quando a gente pensa, por exemplo, em algumas ações que aconteceram nos Estados Unidos, por exemplo, né? tipo, não só de resgate, mas de incineramento de fábricas, de madeiras que, tipo, destroem o meio ambiente com os animais silvestres. Né? Tipo, a gente não considera que esses, essas instituições, essas corporações desenvolvem a violência primeiro. A violência sempre é a reação. Né? Tipo, a gente não consegue é, 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 propagar com exatidão o quão violento é a atividade rotineira e cotidiana dessas corporações e do Estado. Né? Tipo O violento sempre vai ser essa reação. Então, assim, o Brian ele tenta trazer um pouco né? tipo, como os abusos dos animais, do, do, da relação entre humano e animal, elas são naturalizadas ao ponto de a gente não localizar esses abusos como violência. E isso eu acho que é muito importante, né, porque, tipo, traz não só, né, tipo, uma perspectiva que é sempre presente na luta anarquista, é, né, a, a insurgência e, e a consideração de poder agir violentamente para quebrar esse monopólio da violência, uma vez que esse monopólio, ele, é, ele dá as condições básicas, né, tipo, de todas as desigualdades acontecerem, né? Tem um livro muito bom também chamado como a não violência para o Estado do Peter Jornalos, também foi editado pela editora Deriva e, enfim, que traz algumas reflexões interessantes nesse sentido. Então, tipo, eu acho interessante pensar nessa dinâmica de caso-efeito, assim, né? Tipo, como, como traz o Brian, né? Tipo, pensar que a relação da violência, ela, a violência né, vega anarquista digamos assim, ela está muito condicionada a uma reação de uma violência institucional e corporativa que não está sendo devidamente problematizada. Né? O que, é que vocês acham?
2: Então, essa questão da violência, ela perpassa por vários conceitos dentro das vivências humanas e animais. Né? De animais humanos e não humanos. Começa primeiro pelo classismo, dentro das relações humanas, de animais humanos. Onde existe a opressão econômica muito evidente, uh, por aquela classe dominante, a pequena elite, que acaba uh, dominando todo o processo econômico. Gerando a falta, a demanda, o custo, e muitas vezes, uh, não, uh, uh, por não conseguir... Né, ter o alcance disso acaba gerando uma certa violência. E todo esse processo já é violento, né? De alguns terem uma fatia maior do bolo do que os outros. né? Cada um tem a sua fatia, mas alguns têm a grande parte do bolo todo. Aí entra também a questão do Estado, né? Onde estamos constantemente subordinados a uma autoridade política que acaba controlando e manipulando as situações para o seu benefício próprio, para manter essa roda girando. Uh, entra aí também o sexismo, a homofobia, né, a supremacia heterossexual, que acaba uh, masculina ou patriarcal, que acaba desqualificando muitas vezes uh, outras opções, outras uh, escolhas pessoais. Entra aí o racismo, né? também como uma forma de violência. E aí entra também a questão dos animais, a relação dos seres humanos com os animais, tratando os animais como objeto, isso é uma grande violência, uh, privando as pessoas de uh, enxergar o que acontece nos bastidores dessa violência toda, porque o acesso que as pessoas têm a um produto de origem animal ele existe toda uma mentira contada por trás dele, uma propaganda para não mostrar a realidade do que está nos bastidores dessa crueldade. Um abatedouro, por exemplo. Alguém já viu um abatedouro de perto? Como são tratados os animais? Como que é a extração do leite na indústria do leite? E como são feitos os derivados? Qual a violência que está por trás disso? Isso a mídia, que também é totalmente manipuladora dos interesses de uma minoria, que obtém muito lucro em cima dessa exploração animal, porque é mais fácil né criar um animal para um abate e vender o subproduto dele. Ele se torna muito mais financeiramente rentável do que outros processos, né? Então, existe toda uma violência grande por trás disso que perpassa todas as áreas da sociedade. Nós vivemos numa sociedade violenta pela forma econômica como nós vivemos dentro do capitalismo e a questão da exploração animal, da destruição do meio ambiente é mais um dos sintomas do capitalismo.
0: Giovanni? É
1: é, complementando nessa né, parte da, da violência como o Fabiano falou, né, vem já vem de trás, a Moncha também já falou, né, já vem de uma forma hierárquica, né, vem constituições, né, é, que vem nos oprimindo, né, nos violentando, e como a Moncha falou, a, a, a violência é, gerada pelo pela pessoa que está sendo oprimida é tipo uma reação, né, e uma coisa interessante que o, o autor fala, o Brian, ele fala que onde olhamos é, para a sociedade, a violência. Né? E, naturalmente, onde é a violência, né? a vítima, e a vítima sofre alguma, algum tipo de, de poder, certo? Só que, quando sofremos essa, essa perda de poder, buscamos de alguma forma né? é, buscar, é, buscar é, o poder que nos resta. Né? E para não percebermos, né? é, para não parecermos as vítimas né, reais, e, e sim os vitimizadores, né é, ainda tipo como se fosse formo, é, orquestrando né essa máquina de, de, de poder e violência né e, e as vítimas então né não se tornam é, as vítimas então se tornam opressoras certo e só que sendo sido vitimizadas é, e uma uma citação que eu pego dele aqui que ele fala assim então abre aspas né os humanos que são maltratados tendem a tendem maltratar os outros e os animais que se encontram entre as vítimas mais fáceis e indefesas isso demonstra uma outra razão pela qual aqueles que se preocupam com o bem-estar dos animais devem combater a opressão social aí os animais estão na ponta da lança longe assim né? são as a, as maiores vítimas longe assim desse sistema né e demonstra né? ele fala a razão pela o qual aqueles que se preocupa com o bem-estar dos animais deve combater a opressão social, ou seja, de qualquer tipo, né? não só a opressão que os animais vivem, mas de qualquer outra opressão, porque ambas as opress... ambas não. É, todas as opressões estão interligadas. E, e também outra citação dele que eu acho muito interessante, e muito boa, é que ele fala assim, é um absurdo pensar é, que uma sociedade que oprime os animais não humanos né, poderá converter-se numa sociedade que não oprime os humanos reconhecer essa opressão animal, então se converte num pré-requisito para mudança social radical. É, como eu falei antes, né? Todas as opressões estão interligadas, então não adianta, né, a gente virar a cara para um tipo de opressão e focar somente em uma. Temos que focar em todas para tentar combater, para combatê-las, né, e extingui-las.
0: Exatamente assim, né? Nessa parte ele realmente faz essa associação, né? Tipo, ele fala de como as violências da vida cotidiana em relação à sociedade humana, assim, né, tipo, ela acaba criar condições de, de abusos e de exploração, onde se naturaliza essa violência em relação aos animais não humanos, né, uma vez que, tipo, você entende a partir de uma perspectiva de submissão, que você pode ser é, é, explorado e submisso, né? tipo, você acaba reagindo isso com quem você delega ali na, nas relações de, de coexistência mais inferiores, né, e aí isso não diz respeito só à alimentação, né, gente, isso diz respeito a maus tratos em relação à rua, abandono, né? tipo, assassinato, a custa de diversão, né, porque a gente sabe que muitos animais são mortos na rua para estar tá divertindo quem assassina né, então assim, tipo, abusos que também se tornam um pouco de fetiches, assim, enfim, ele faz um pouco dessa relação para poder estar tá entrando na, na, na parte da alienação, né, de perceber que como essas, essas violências definitivamente elas não são percebidas porque tem uma alienação em volta que camufla tudo, né, a partir de um aparato de propaganda, né, tipo de normalização e etc. Tem uma pergunta aqui do Horizonte Antiespecista, né, que fala-se muito sobre capitalismo, mas pouco sobre branquitude e o racismo criado por brancos. Como lidar com esse apagamento histórico sofisticado por boa parte de anarquistas e atrelados ao veganismo? É, eu acho que tem, a gente tem bastante considerações para colocar sim, em relação a isso, né, tipo no discorrer da, da obra, assim, no debate que a gente quer fazer aqui. Mas, falando um pouquinho, assim, né, tipo, tentando, né, tipo, responder essa pergunta para a gente ficar num, num debate mais gostoso e não ficar uma coisa meio metódica, é, pensar, sim, que o próprio anarquismo, né, tipo, ele faz é, é, juiz muito a um contexto branco, europeu, né, tipo, onde já se foi desenvolvida a colonização, onde se acumulou capitais a partir da, da industrialização, então, assim... O anarquismo ele faz muito sentido para pessoas que estão numa situação de marginalidade naquele contexto ali. Né? Então, assim, é, quando a gente traz importa o anarquismo é, é, nos territórios colonizados, no sul do mundo e etc., né, tipo, a gente esquece um pouquinho que existem outras, outras construções, né, outras cosmovisões que não necessariamente podem ser alinhadas como anarquistas, apesar do anarquismo e uma civilização fazer uma aproximação bem interessante, né, dos modos de vida que existiam é, pré-coloniais. Então, assim, tipo, é óbvio que a gente vai ter dentro do anarquismo veganos que são contra os abates, é, que querem criminalizar contra, né, tipo, a gente tem perspectiva crítica em relação a isso, acho que todos veganos, mas tipo, que querem criminalizar os povos de terreiro, porque acho que, o que eles estão fazendo são assassinato. Né, tipo veganos que, enfim, colocam pessoas que estão numa situação de menos beneficiamento em relação à exploração animal como passíveis de ser criminalizado é o caso das carroças, etc. E não conseguem fazer necessariamente uma, uma digamos assim, uma distinção complexa, né? Tipo, sobre que lugar cada gente ocupa dentro dessa roda, assim. Então, eu acho que isso traz um pouco dos pontos críticos que a gente quer debater, afinal de contas, essa obra tem é, 25 anos, e um dos principais pontos também que ela traz, que eu acho que é pertinente, por isso que eclodiu tanto nos meios anarquistas, né, tipo, e trouxe muita gente do, do ativismo ecológico e, e dos direitos animais para o anarquismo, é pensar esse intercruzamento de opressões. Então, assim, é, a raça, né? nessa perspectiva do Brian, a raça, e o sexismo, ele se encontra como uma opressão é, similar ao especismo. E aí ele traz várias discorrências sobre isso, assim, tipo, ele analisa o ponto de reproduções de violências racistas e, e, e sexistas é, em comparação com as violências especistas, né? Que de um ponto de vista, talvez no momento histórico, tenha sido um grande trunfo e uma grande... É, oportunidade para que as pessoas pudessem estar reivindicando os direitos animais, não numa perspectiva liberal, capitalista, né, tipo, vindo para a assimilação, mas sim para pensar isso de uma forma mais crítica, de uma forma mais radical, né, tipo, isso a gente vai ver, né, conforme for passando a live, que isso também trouxe alguns problemas, mas também é um marco importante para a gente perceber o quanto essas operações estão conectadas. O que é que vocês acham, meninas?
2: Acho que é por aí. Essa questão... Uh da opressão, né, uh, muitas vezes a raiz do problema, né, uh, por isso é que muitas vezes uh, até o autor cita isso, né, que uh, os veganos são considerados radicais, né, o que é ser radical, né, Vai ser radical, segundo o autor, é buscar a raiz do problema para poder atacar esse problema e, a partir daí, obter uma solução, encontrar soluções criativas, né, e essa questão toda cultural que vem passando de geração para geração e vem se perpetuando constantemente, o desafio é poder derrubar esse opressor através de uma revolução. E essa revolução é uma revolução que começa internamente. Né? A revolução tem que ser na minha cabeça. Né? Eu tenho que começar a desconstruir tudo aquilo que, às vezes, inconscientemente, eu venho... Uh, trazendo à tona nos meus comportamentos e mantendo aquilo que é abominável, aquilo que uh, são culturas uh, já consolidadas, uh, baseado no patriarcado, baseado no racismo, no sexismo, uh, em todas aquelas. no especismo, né? Então, isso tem que começar a partir. De um trabalho interno Essa é a maior revolução A partir do momento que eu consegui Sair desse papel né, De opressor E de alguma forma A gente acaba se tornando opressor Até o Giovanni Falou ali De uma questão do autor do livro Ele fala que muitas vezes uh, Isso não dá para generalizar Nem né? todos são assim Né? mas que muitas das pessoas que são vítimas, elas acabam uh, sendo opressoras também, mesmo tendo passado por uma experiência terrível, novo parênteses, não são todas as pessoas, mas uma gama dessas vítimas acaba sendo opressora e perpetuando isso para outras gerações uh, de animais humanos ou animais não humanos. Então, essa revolução interna é o começo da mudança. Né? E talvez seja esse o radicalismo necessário né, para derrubar esse sistema falido, né, vendido, e que só traz e retroalimenta a violência que a gente convive no dia a dia. É, eu
1: gostaria de pegar uma citação sobre esse lance de cruzamento, de, de, de lutas, né? Uma citação que o, o autor faz. Logo no início do, do livro, ele faz assim. Quanto mais reconhecermos a comunalidade e a interdependência de nossas lutas, né, que alguma vez consideramos bastante distintas, é, uma, uma da outra, mais compreenderemos o que a liberdade e a revolução realmente significam. Ou seja, há, há lutas, né, há várias lutas. É, da esquerda, né? Só que a gente não pode... É, diferenciá-las, né? Ah, eu luto por isso, você, aquele grupo luta, luta por aquilo, mas sim a, a, os pontos parecidos, né? É, todas as lutas, ou quase todas, né? É, vão lutar para extinguir algum tipo de opressão. Então, vamos buscar é, esses pontos parecidos é, nas lutas. E é isso que o autor chama, né? que é, podemos ver né, essa interseccionalidade né, entre as lutas e os movimentos, ou seja, não é, o, não podemos ver a, as diferenças, mas sim os pontos é, que que são é, bem comuns né, entre as lutas. Aí é isso. É, eu acho
0: bem interessante assim, porque enfim, né? É, eu acho que esse foi um ponto muito fundamental assim, para a gente ver, por exemplo, né, o anarquismo como também um, um divulgador e um propagador do veganismo, né, porque essa, diferentemente de outras correntes assim, filosóficas, políticas e do que se entende como esquerda, né, a gente hoje vê né, tipo um debate mais marxista em relação aos direitos animais, né, tipo entendendo animais enquanto objetificados e etc., mas a gente pensando, né, na década de 90 no começo dos anos 2000, assim, tipo, era meio que impensável a gente estar tá falando, né, tipo, dessa opressão dos animais não humanos, né, tipo, dentro dessa, da, das instituições políticas clássicas, assim. Né? Tipo, tanto elas de esquerda, né, tipo, ou não, assim. Então, eu acho que, ao fazer esse cruzamento, né, tipo, essa linha de raciocínio permitiu bastante que uma luta anti autoritária emergisse com uma perspectiva anti-especista, né, tipo, eu acho que isso foi é, um dos grandes trunfos do livro, assim, embora também isso tenha trazido alguns pontos críticos, né, tipo, e levantado, sobretudo, por grupos feministas, é, é, antirracistas e etc, né, tipo, de pensar o descuidado que se tem em relação a, essa, a esses cruzamentos, né, esses cruzamentos têm que ser feitos de maneiras muito responsáveis e... e e bem ilustrados, né, para que a gente não sofistique essa lógica, né, tipo de exploração dos outros corpos e etc. E também é, ao ponto de, de pensar um, uma ideia que o autor traz, assim, pensando na alienação, né, que tipo que a violência acontece muito por conta da alienação da vida diária, assim, né. E a gente também, claro que isso é um fator super importante e fundamental, mas a gente não pode deixar de esquecer né, que, tipo, que a, a, a premissa da colonização, né, tipo, e aí não pensando a colonização simplesmente nesse, nesse fluxo alemã de conquista de territórios e etc., mas pensando na sua, na sua característica mais básica, né, que é o cercamento das terras e domesticação animal, né? Tipo, ela, intrinsecamente, ela lida com esse tipo de exploração a partir da domesticação animal. Né? Então, assim, é, a gente, quando a gente fala de especismo, a gente cai muito no capitalismo, mas a gente precisa ir um pouco além, né? porque existiram não só outros sistemas, mas também outras organizações sociais que também entendem os bichos como objetos e que tipo, desenvolver violência com esses bichos não está simplesmente numa questão de alienação. Né? Tipo, mas simplesmente não é questão de relação de poder. Isso também faz parte de um cruzamento que a gente faz entre outras lutas. Né? O racismo existe não é porque as pessoas não sabem que, que, que existe racismo, né? não é simplesmente porque existe uma alienação e as pessoas não entendem a dimensão do racismo. Né? O racismo existe porque as pessoas fazem questão de exercer o poder racista. Né? Tipo, os brancos fizeram questão de propagar e, e disseminar a supremacia de sua cultura, de sua cosmovisão, de sua lógica de estar no mundo, e subjugar tudo aquilo que não é seu espelho. Então, assim, não é simplesmente uma questão de raciocínio ou de lógica racional, né? Tipo, tem uma questão subjetiva de poder exercer o poder. E isso eu acho que tem que ficar também bem pontuado, assim, né? Vocês querem fazer alguns comentários, Guris?
2: Bom, a questão é essa toda que a gente vem falando, né? sobre o processo de produção, o sistema econômico atual, né, ele procura não mostrar a tortura que existe por trás das portas. É tudo através de portas fechadas, para que o ser humano, né, o animal humano, não tenha não tem a possibilidade de criar a empatia com as vítimas né? aí se chega ao mercado produtos comestíveis né e não só produtos comestíveis sabonete produtos de higiene pessoal produtos de limpeza tudo aquilo que acaba fazendo algum tipo de exploração animal né? Uh, e a gente se pergunta muitas vezes, né? Uh, pega ali o rótulo dos produtos, ali está descritos os ingredientes, né? Mas será que dentro desses ingredientes, em algum momento houve o assassinato de algum animal, né? Ou uma tortura? E levando para uma outra esfera, né? Uh, e as pessoas que fizeram esse produto? Será que elas não foram exploradas ou oprimidas de alguma forma? A gente sabe que existe ainda o trabalho escravo em alguns locais do mundo, né? Será que não houve uma escravidão? Ou não necessariamente uma escravidão, mas uma exploração uh, por uh, uma, uma contribuição mínima em relação àquele trabalho que foi uma forma de manter aquela opressão da necessidade de poder manter aquela pessoa sob o seu controle né, social. Não existe muito essa questão do controle social, né, que é feito pela pelo controle da comida, da água, né, e isso o autor até destaca algum ponto do livro. Né. Então, isso tudo tem que ser, de alguma forma, eliminado. A gente precisa sair de uma vida deprimida e alienada, para uma vida mais libertária e revolucionária. E para que isso aconteça tem que destruir tudo isso, né? Não, não podemos continuar perpetuando isso. De alguma forma tem que haver uma mudança radical, né? Como eu falei antes, buscando o conceito do autor do livro, é atacar a raiz do problema e é isso que é, veganos é, têm feito em relação. Alguns veganos têm feito em relação a questão animal, alguns veganos ativistas, alguns anarquistas nas suas críticas a outros sistemas políticos, né? E chegar a uma solução, buscar uma solução criativa para tudo isso, né? E isso, existe inúmeras maneiras de romper com isso. E a gente precisa caminhar nesse sentido, né? Tentar buscar essas alternativas. Porque o que da forma como está sendo retroalimentado, né? A gente vai continuar vivendo dessa forma de escravidão, a minoria escrava uh, do classismo, né? Daquelas classes que detêm o poder econômico e acabam dizendo que o teu trabalho vale tanto, né? Tu vai receber cinco reais, um exemplo, né? Por esse trabalho, uhum. por uma hora de trabalho, tu vai receber tanto, né? e tu vai continuar sendo explorado e, e vai estar fazendo um produto muitas vezes que depois vai ser ofertado para ti novamente por um valor muito maior daquilo que uh, envolveu a tua obra Ai, tua mano. mão de obra né dos elementos que tiveram inseridos ali então eu faço uma crítica muito grande né em relação ao veganismo elitista onde grandes corporações se apropriam de uma luta legítima para fortalecer né, essa busca do seu lucro. Vira um novo filão do mercado, porque o veganismo é uma luta antiga, mas se fala muito uh, do veganismo na contemporaneidade. né, E aí, se percebe aí uma possibilidade de ganhar uh, dinheiro em cima disso e continuar detendo o poder. Então, o boicote, né, tem que ser feito aquelas grandes instituições que vendem produtos desnecessários, industrializados e caríssimos, onde, de uma outra forma, pode-se ter um, algo semelhante e de uma forma mais prática e acessível. Uh, mas o que existe por trás disso? Existe toda uma mídia trabalhando, uh, criando uma necessidade para o público daquilo que ele não tem necessidade enchendo os olhos através de algo assim uh, que aparentemente é belo, mas por trás daquilo tudo existe toda uma opressão, uma exploração. Aqui eu estou falando dentro do veganismo agora. Mas se eu for falar uh, dentro da indústria carnista ou uh, do leite e derivados, é muito uh, mais nítido assim, a questão da opressão, da violência, por causa do sangue das vítimas envolvidas. Mas dentro das grandes corporações também tem o sangue das vítimas envolvido, de alguma maneira.
0: Giovanni?
1: É, sobre esse veganismo, né? eu queria falar um pouco, sobre, como o Fábio estava falando, né, que é, o Fábio acho que já até falou antes, eu queria reforçar um pouco a questão de radicalidade e extremismo, que o autor fala, né, que muitas pessoas confundem. É, acabam associando do, as duas palavras com significados diferentes sendo... e, co, e colocam como se fosse a mesma coisa, né? E radical é diferente de extremismo. É, radical é o significado que vem do latim, né? Rad, que vai na raiz. Ou seja, a pessoa radical vai na, na raiz do problema, né? Para tentar eliminá-lo, né? Esse problema. E... E o autor fala, né, que há de se reconhecer, né, que é, a pessoa radical quer uma revolução, né, não quer reformas, certo? Aí ele fala que há de se reconhecer, que há reformas que melhoram, né, o convívio da sociedade, só que é algo paliativo, né, não há uma melhora significativa, assim, em 5%, né, é algo paliativo, uma mudança estrutural é bem mais satisfatória, né, ou seja... Uma revolução, certo? Aí ele, o, colocando isso, né? O autor fala logo após, né? É, logo após ele fala isso de, de, de revolução e reforma, ele fala, ele fala em vegetarianismo e veganismo. Quando eu li a obra, no meu entender, ele é, comparou, né? ele não me entender, ele comparou o vegetarianismo como reformista e o veganismo como revolucionário. E é, o autor fala que muitos vegetarianos né, é, não fazem a conexão entre liberdade humana e a, é, a liberdade animal, sendo que todos nós, né, animais humanos e não humanos, estamos sob a opressão do, do mesmo sistema, do sistema capitalista. né. Eu achei muito boa essa comparação que ele faz. E ele não só critica os vegetarianos, né? É, eles que não se atentam às causas sociais e políticas. Né? Ele também critica os veganos, quando os veganos é, falam que é, caem no erro né, de falar que o consumo de, de animais é, 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 a, é a causa da fome no mundo. né? Aí tem um trecho que ele fala assim, mais de 80% dos grãos produzidos nos Estados Unidos é dado ao gado como alimento, e essa quantidade seria mais que suficiente para eliminar a fome no mundo. Parece lógico concluir, então, que ao terminar o consumo humano de animais nos Estados Unidos, traria como consequência essa diminuição da fome mundial. Só que é um erro, né? Ele explica depois que a fome, a fome global não tem a ver exatamente com a disponibilidade de recursos, né? Mas sim na, na sua destinação, né? Para quem é destinado esses recursos. As elites precisam é, de escassez para obtenção do lucro. Não tem como acabar né, com a indústria da carne para acabar com o fome no mundo. Não tem. E é uma oferta de recursos altamente restrita, né? E ele fala também que depois que primeiro, é, é o primeiro isso voltou, né? Primeiro o valor de mercado, primeiro o valor de mercado dos bens cai fortemente à medida que a oferta aumenta, né? Ele fala um pouco assim de economia básica. Se os grãos que atualmente se utilizam para alimentar os animais prontamente se encontrarem disponíveis, esse câmbio elev levaria o preço dos grãos para o chão, eliminando a mais do lucro. Ou seja, não tem como acabar, né, com a fome no mundo através da da extinção da é, da ecuária, né, da 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 carne. A gente tem que acabar com o estoque da carne e também é com o sistema capitalista, né. Não basta acabar só com um, né. É, ou seja, os produtores de commodities como soja e grão, né. É, que são destinados, esses grãos são destinados para a alimentação do gado, não vão querer reduzir a mesma quantidade, né? ou até mais, ou, ou até mais para, para ter menos lucro. Né? E não podemos esperar e... que irá haver comida para todos né? no sistema de exploração a qual estamos vivendo. Né? É... Ele fala também que o outro defende né? que não podemos deixar que o não consumo da carne vire lei eu achei muito importante isso, né, que não, assim, nós veganos não precisamos ir, né, a instâncias, assim, esta, é, do Estado para que o consumo da carne seja proibido, né, de uma forma de delay, como aconteceu é, com o álcool, né, nos Estados Unidos, e teve máfias, né, vendendo e contrabandeando o álcool, e o que acontece na guerra às drogas, né, que a gente vê que não, não dá certo, né, é, proibir, né, e acaba muita gente sendo assassinada por, por nada, né, na verdade. E as pessoas veganas não podem lutar para que a carne se torne ilegal, né, pois podemos prever quais seriam as consequências, né, com base na, na atual guerra às drogas.
0: Exatamente, perfeito, assim, gente. É, vocês traçaram algumas coisas, assim, que, que eu acho que vale muito a pena estar comentando, mas vamos tentar por parte porque a gente tem algumas perguntas aqui já. É, o André Winter, né, tipo o André Luiz Machado Winter, ele coloca a seguinte questão. As opressões se estruturam umas nas outras e todas se sustentam um capitalismo. Como seria a ação contra todas essas estruturas na perspectiva do veganarquismo? É, uma das coisas assim, que, que eu acho que tem a ver até um pouco do... Já foi tocado aqui, né? E a coisa que o autor também traz no livro é pensando um pouco da revolução enquanto um processo. Né? O livro se chama né? Revolução Social e tal, e ele faz uma defesa muito importante assim, de que tipo, a nossa vida diária, né? tipo, a nossa organização enquanto indivíduos também, seja pautada um pouco daquilo que a gente quer construir. Né? Então, tipo, que nós, e isso também é um pouco do princípio anarquista, né? da propaganda pela ação, que diz respeito a... a gente está desenvolvendo essas próprias mudanças significativas, né, para valores, também em relação à criação dos desejos, né, que é uma coisa que o Fábio está trazendo aí, enquanto estratégia da indústria, né, da, das corporações e tal, para poder alienar esse, esse consumo de animais humanos, assim, e, e eu acho essa, essa pegada boa, assim, porque, tipo, faz um pouco da nossa responsabilidade, né, tipo, em relação à micropolítica do que, é que a gente quer viver e construir hoje, como ao mesmo tempo, tipo, funciona como uma perspectiva não autoritária do que a gente quer instituir, assim, né. Obviamente que a gente tem que pensar isso em termos mais coletivistas, e, enfim, e e de uma forma mais, de uma propagação de maior alcance, se a gente pensar de fato, né, tipo, uma libertação animal, mas pensar que, tipo, essas mudanças e essas iniciativas, elas já devem ser exitosas inicialmente a nível comunitário e local, assim, né? Sim, né. Tipo, eu acho que... É, a ação contra essas estruturas na perspectiva do veganarquismo é, se dá não só pela prática, né, tipo, mas a partir também de estar tá absorvendo, desenvolvendo esse processo de escuta para perceber como é que se constrói esses cruzamentos opressivos né, tipo, na nossa própria vida cotidiana. É um pouco complicado, porque a gente também traz algumas perspectivas radicais de outros campos, no caso do, da luta antirracista, por exemplo, a gente encontra patamares separatistas, né? a gente encontra uma realidade separatista, tanto no, no, na luta radical, é, anti-gênero, é, anti-machista e, e anti heterossexual, quanto na perspectiva anti-brancos, assim, né, tipo de uma galera que quer se separar, que tem sua legitimidade dentro disso, afinal de contas, o processo histórico das violências proporciona que essa autodefesa seja construída a partir desse patamar, então, às vezes, nem sempre vai ser possível construir isso em conjunto, mas é, a perspectiva da, da coletividade, assim, né, tipo, seja de, num, numa direção separatista ou não, ou integracionista, né, eu acho que ela é premissa básica para a gente estar tá construindo isso, assim. O que vocês acham isso?
2: Seguindo a linha da monstro animalista, né? Vem é, essa questão, né? Primeiramente, compreender a nós mesmos e nossas relações no mundo, né? Como são nossas relações interpessoais? Uh, e a partir daí começar um programa prático de ações, né? Pautados por uma visão. Uh, a palavra compaixão, né? Ela pode soar de uma forma meio pegas, mas a uh, necessidade de ter essa relação também, né? Tanto a nível nas nossas interações humanas e não humanas, né? E a partir daí começar a sempre estar uma crítica constante, né? Do que que a gente está sendo ensinado a pensar? O que que até então nos ensinaram? E baseado nisso, o que é que dentro desses ensinamentos estão falidos e que não tem mais a validade de a gente continuar perpetuando isso, né? E aí tudo perpassa pela questão do coletivo, né? Como a monstra animalista falou, né? Um sistema racional de distribuição e aquisição de bens e serviços, né? Uma propriedade social. Isso o autor do livro cita em alguns momentos, né? Eu acho que vai por esse viés aí a... O caminho para. Não existe uma resposta para a pergunta né, do André, o Inter, uma resposta específica, mas existem algumas reflexões que a gente pode estar tá pensando em relação a isso, de caminhos hum. que podem ser traçados para se encontrar alternativas que rompam a opressão de qualquer maneira, de qualquer forma, né tanto a opressão humana como a não humana.
0: Giovanni?
1: Não, eu acho que me tem contemplado já.
0: Massa. E teve algumas outras, outras coisas que foi colocada, né, que tu também colocou, Giovanni, em relação a essa coisa do Estado, né, e essa coisa da a crítica que ele faz a, a, aos veganos e tal, pensando nessa coisa de, da destinação, né, da, das commodities plantadas, assim. E aí é muito interessante perceber isso, né? Que a questão da fome não é necessariamente uma questão de quantidade, né? Tipo, a gente, é, dentro dessa vivência anarquista também, né? Tipo, muitas ocupações sobreviveram durante muito tempo vivendo de reciclo, né? Ou seja, da do, dos alimentos jogados fora, exatamente porque a produção industrial de alimentos, ela é pelo excesso, né? Tipo, a gente tem provas concretas disso, quando a gente vê o preço do tomate ou da cebola... Por exemplo, subindo exorbitantemente, né? Porque a safra foi tão grande que a galera toca fogo na cebola e no tomate para poder aumentar o preço, né? para não poder ficar um preço irrisório. Então, assim, tipo, chega a ser uma ingenuidade, né? Acreditar que simplesmente é, é, agir dessa forma, assim, isso vai representar algum tipo de avanço na luta por libertação animal, né? Tipo, ao mesmo tempo que se tem a criação dos desejos, né? E aí eu, eu bato um pouco nessa tecla... É, esses desejos eles são criados, claro, com objetivos de mercantis e de dominação e de alienação, sim Mas a estrutura de alienação está muito bem posta e arranjada né? tipo, Por mais que, se não for a indústria que estiver criando esses desejos Para poder, enfim, consolidar e executar a, a, o seu modo de exploração Vão ser outros agentes que têm interesse no especismo, né? Então, assim, não só tá nesse nível, né, tipo, de consciência, de saber de fato o que é que se passa numa batedouro, de saber de fato o que é que se passa numa granja, de saber de fato que, que uma vaca é estuprada, para tá quando leite, né, tipo, a gente chega a um ponto, por exemplo, hoje em dia, né, que a gente percebe que a questão das pessoas não necessariamente fazerem uma transição, ou adotarem o boicote enquanto estratégia, é que elas não se sensibilizam em relação a isso porque tipo, o poder delas é mais importante e elas priorizam em relação à questão da empatia com outros bichos. Assim. Então eu penso que existe um pouco dessa questão também. Assim. Falando um pouco de estado, né, já que o Giovanni tinha tocado anteriormente, tem mais algumas perguntas aqui que a gente vai tentando dar uma equilibrada tá, em relação às coisas que a gente tem para dizer. É, que ele fala que, obviamente, que o Estado vai ser é, declaradamente e, e obviamente, anti-animal, né? Tipo, ele traz o exemplo das leis para dizer que não vai servir a gente usar o Estado enquanto estratégia, né? Tipo, enquanto aliado, para poder estar tá conseguindo algum ponto em relação à libertação animal. Mas aí também eu faço esse adendo, que já fazem 25 anos dessa obra, né? Tipo, a, a gente precisa revisitando e pensando no que é possível e, e no que é, na, nas viabilidades práticas de cada estratégia e pensar, por exemplo, que tipo, não que o Estado é, possa ser um aliado ou vai ser definitivamente um, um campo, um meio, né, tipo um ambiente, que a gente possa de fato estar tá contando para exercer uma luta contra a libertação animal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem alguns, algumas urgências e algumas lutas que não é uma escolha acionar o Estado. Né? Tipo, eu acho que isso é muito importante estar deixando claro, assim, né? tá tipo, deixando em negrito para ficar explícito. Né? Tipo, aqui em Recife, por exemplo, a gente passou uma situação de abandono de vários cães num imóvel que estava tombado. E tipo, a nossa organização é autônoma, né? com todas as precariedades, não foi suficiente para tá a gente estar conseguindo uma destinação desses bichos, né? Tipo, a gente conseguia que esses bichos fossem adotados, enfim, conseguiu algo mais digno para eles, né? Tipo, a gente teve que acionar o Estado. Né? Então, tipo, isso também a gente perpassa por uma reflexão, né? Que algumas lutas e algumas circunstâncias, acionar o Estado não é uma opção, que a gente pode simplesmente dizer que a gente não vai fazer isso. Né? Tipo, eu acho que isso é muito importante estar tá enfatizando, porque isso também acaba um pouco com a pureza, né? Tipo, de trazer o anarquismo simplesmente como uma luta anti-estatal e que tipo a gente não se envolve com o Estado, a gente não pode fazer nada com o Estado, quando a gente percebe que quando a gente não desenvolve uma relação estratégica em relação a isso, muitas merdas e muitas vidas se vulnerabilizam, né? O que é que vocês acham?
2: Bom, essa questão ela é óbvia, né? A gente está inserido dentro de um sistema capitalista, onde o Estado predomina e concordo plenamente contigo, tem que recorrer quando há essa necessidade, quando os recursos de algo que está começando a se consolidar ainda não está totalmente consolidado, precisa essa busca para algo que é legítimo. né Está sendo ali, como o caso que tu citaste, Uh, são vidas que estavam em jogo, né? eram animais que estavam em situação de abandono, e que não existia outro recurso a não ser esse. Né? Então, eu concordo plenamente com a tua
1: fala. Aí.
0: Giovanni, é, quer falar alguma coisa?
1: Eu vou complementar um pouco, é que o anarquismo não, assim, não é anti-lei. Né? É é tipo, ir de encontro, vai de encontro, a lei do que está posta, né? Mas, assim, para que não... Assim, a a controvérsia, não né?
0: A controvérsia.
1: <risos> Mas, tipo, com a autogestão, né? Com a conversa, a gente pode fazer as nossas leis, né? De acordo com a, com a prioridade que está tendo naquela hora.
0: Perfeito, né, tipo, e tem outra questão aqui que eu vou aproveitar para tá, ler ela e, e introduzir um, um, uma perspectiva do, do Brian também, que é da Amanda Cristian, né, tipo, uma alternativa que ela vê é reduzir o consumo, reduzir os excessos de compras, comida, vestuário e cosméticos, o que realmente é necessário. Essa pergunta, ao meu ver, deveria ser feita mais vezes, assim. É, uma coisa que eu percebo e que eu acho bem interessante, eu vou até trazer aqui para tentar ler para vocês, que é a definição de veganismo, né, que é a que eu fui apresentada inicialmente, do Brian, né? Do, do Brian Dominique. Assim. Deixa eu ver se, se eu acho aqui rapidinho, porque tá. É numa parte, é, como eu falei, esse livro ele foi é, reeditado né, duas vezes. Em cada edição é, foi adicionado um pós-fácil, que é uma tentativa do autor para fazer um debate com as discussões que foram suscitadas né, tipo, pelas provocações que ele, que ele fez. Assim, né? Então, tipo, deixa eu ver se, se eu acho aqui a definição dele. Eu tinha marcado aqui, gente, mas ficou meio perdida. De toda forma, assim, tipo, que que eu, antes, que da... que eu falo mostra. Tá com ela aí? Tô. Pronto, pode falar.
1: Ele fala assim: veganismo é a abstinência consciente de ações que contribuem direta ou indiretamente para o sofrimento de seres conscientes, sejam eles animais ou humanos, por razões éticas.
0: Perfeito. Assim,
1: eu acho que uma um sacada
0: é fundamental assim é a gente perceber que a relação de exploração que a gente tem com os animais não-humanos, né, ela não diz respeito simplesmente a uma lógica de consumo. É óbvio que após a Revolução Industrial, né, tipo, todo esse desmando que a, gente, que, que a sociedade ocidental construiu, a ocupação de cidades, né, a urbanização desenfreada, enfim, tudo isso colocou o consumo como um ponto muito estratégico e fundamental para a consolidação desse mundo que a gente vive hoje. Né? Mas tipo, não é só isso. Né? Tipo, o que está fundamentado, ao meu ver, e aí tipo, já também com, com as leituras críticas sobre o, que, sobre o próprio anarquismo, assim, é perceber que essa relação, ela diz respeito a uma concepção de humano e animal, que, ao meu ver, é universalizado pela supremacia branca. Né? Tipo, é uma questão de emergência de cosmovisão e uma diferenciação hierárquica entre o que é humano e o que é animal. Né? Então, assim, isso, independente do consumo, vai estar tá existindo. Né? Quando o Brian Dominique traz essa definição né, de perceber as ações que... que cadê aqui? Ah, as ações que contribuem direto e indiretamente para o sofrimento de seres recentes, né tipo, a gente traz, por exemplo, né, quando a gente está passando na rua, por exemplo, e vê um animal abandonado. Né? Tipo, o que, é que a gente faz enquanto veganas e, e enquanto simpáticas ou anarquistas? Né? Tipo, a gente ignora, vai embora e permite que essa situação de né, que ele fique delegado, que aquele bicho fique delegado à própria sorte, ou a gente vai desenvolver algum tipo de ação que tipo, diminua, né? tipo, anule essa marginalidade e esse sofrimento. Né? Eu acho que isso é uma questão muito importante, porque nessa definição de veganismo, ele traz que a questão não é só consumo. Né, mas é qualquer ação Qualquer ação que a gente desenvolve Que contribui o aumento Dessa exploração ou desse local De marginalidade e vulnerabilidade né? Então, assim, a ação vegana Então, tipo, a definição de A partir dessa definição de veganismo Seria pensar nessa relação Humana-animal que está posta E pensar uma redistribuição de privilégios de fato né? Pensar o que a gente, né, seres humanos Enquanto privilégios, podemos estar Exercendo para, tipo, reduzir o sofrimento de alguns animais não humanos que estão em situação de vulnerabilidade, né? por exemplo, assim. O que é que vocês acham, meninos?
2: Tem um participante aí que eu gostaria de falar ali, ele deu ar da graça algumas vezes ali durante a live, mas agora ele ficou quieto. Eu vi uns latidos aí de fundo. Ah, <risos> Bom, pois é, é né? essa, essa questão... Acho que ele é, que tinha alguma da, coisa para falar. Ele, ele, ele tem voz ali, só que a gente ainda não consegue... Uh, muitas vezes, uh, identificar o que ele está falando. Mas nós somos as vozes do que a gente acredita, né? Que é exploração, uh, que é falta de igualdade, né? Que é não respeito à diversidade, não solidariedade. E isso passando por todas as áreas, né? E é bem isso. O foco não é só o consumo, né? A ideia de reduzir o consumo já diz, reducionista. né? Como o Giovanni falou antes, o autor faz uma crítica aos vegetarianos, que é a busca do vegetariano que normalmente se autointitula vegetariano, mas na verdade são ovo-lacto vegetarianos, fazem consumo do ovo, fazem consumo do leite, fazem consumo do queijo, os derivados, que é uma indústria muito cruel. Uma granja é uma indústria muito cruel. A vaca Uh, que é destinada para a indústria do leite. Como a monstra falou, né? ela é estuprada durante toda a sua vida. O seu filhote, o bezerro, ao nascer, é retirado do seu convívio. O leite que seria destinado a ele é roubado para ser misturado com um monte de outras porcarias né? para poder industrializar ele e vendido para o ser humano. Um alimento totalmente... alimento, entre aspas, né, um produto... Totalmente desnecessário para o consumo humano. E, além disso, depois de alguns dias, o bezerro vira carne de vitelo, né? Tem uma vida de tortura, dor e uma morte precoce, né? É algo muito cruel. Não existe aí um respeito pelo outro, né? Ele é tratado como objeto. E essa é a minha crítica aos vegetarianos, né? que se dizem vegetarianos, mas na verdade são ovo-lacto-vegetarianos e compatuam com a indústria criminosa do leite, o queijo né, e dos ovos. E além disso, também tem as questões dos testes que são feitos com os animais. Né. Muitas vezes, quando se vai ao mercado... Uh, quando tu não produz os teus produtos de higiene pessoal em casa e compra um produto industrializado muitas vezes não se tem noção do que está por trás daquele produto uh, que é cruelmente testado em muitos animais para depois chegar para o uso do humano né? uh, tem também uh, o absurdo de, da violência que alguns animais são submetidos para a diversão do ser humano Está tudo baseado, essa esse consumo, essa exploração, em algo totalmente egocêntrico, egoísta. O desfrute né da língua e o desfrute dos sentidos. Um prazer mórbido de ver um animal sendo torturado para satisfazer o ego humano. É muito cruel isso, que está por trás dessa questão toda da exploração. Então, vai muito além do consumo, né? O vegetariano, ele opta por uma uh, alimentação ovo-lacto vegetariano com a preocupação de seu próprio bem-estar. Não está muito preocupado ali com a questão da exploração dos animais. O só não comer carne né, uh, não é o suficiente. Existe muito mais uh, por trás disso. Quando a gente compra um cachorro, né, ao vezes de adotar ali, como a monstra animalista falou... Uh, tinha vários animais em uh, situação de vulnerabilidade que teve que uh, buscar no Estado uma ajuda para poder uh, de, uh, dar um destino feliz para esse, esses animais, né? Mas uh, quando se compra um cachorro, né? A matriz, a, a mãe, né? Ela é explorada a exaustão. Se vocês forem num canil comprar um cachorro, né? geralmente o canil não vai mostrar a matriz, que eles chamam, que é a mãe desses animais, que é usada como um produto para dar bastante filhotes para vender lá por mil, dois mil reais. Então, essa questão da redução, que é a pergunta que você fez, está é muito baseado naquilo que querem nos vender. Querem nos vender algo que a gente não precisa, que a gente não necessita. Isso é uma das artimanhas do capitalismo, né? através da mídia, querem encher os nossos olhos, o nosso paladar, de coisas totalmente desnecessárias para o ser humano, para continuar criando essa demanda e a falta para esse poder dominante continuar nos manipulando e determinando o que que nós temos que fazer. A gente acha que tem autonomia, não temos autonomia. Nós somos escravos uh, de um poder que determina aquilo que a gente tem que fazer. Então, Reduzir uh, talvez seja uma das ações, mas nós temos que boicotar. Né? Boicotar. O leite não é necessário. Para que, que eu preciso comprar um leite? Né? Existem os leites vegetais, para quem gosta. Eu, particularmente, não consumo nenhum tipo de leite. É totalmente desnecessário para a minha vida. Né? Mas são coisas que são criadas para te manter amarrada aquilo que querem determinar para a tua vida um único objetivo lucro essa contribuição que eu queria deixar é,
1: ainda sobre a pergunta né é, eu vejo muito essa questão do consumo né e essa questão da redução também que muita gente acha que reduzindo né um pouco e tal está contribuindo ou então acho que o vegano é muito radical, que não precisa disso tudo, né? Basta reduzir um pouco, é tudo certo. Só que, eu acho, só que eu acho que isso entra muito na satisfação do ego, né? Assim, não quer fazer muito, né? E acho que fazendo um pouco é, já é, é o bastante, né? Mas não, é, temos que, como o Fabian falou, temos que boicotar integralmente, né? Não basta reduzir um pouco e tal e criar outras denominações, né? Como flexitariano, algo do tipo. Não. Ou você é ou você não é, né? E, e outra, veganismo não é consumismo, né? Não é consumo. Veganismo é uma posição política e ética, né? Não basta a gente, ah, eu sou vegano, mas eu vou comprar maionese e tal, tal. Não. É, veganismo é uma posição política. Por, é, você é vegano por quê? Porque eu sei que existe exploração na né, indústria da carne, então eu não apoio isso, né? Eu vou me abster dessa violência, né? Não quero apoiar. É isso. É entender essa violência e não é, contribuir com essa violência, né? E não é, só questão de, de consumo, né? É isso.
0: Pois é, né? E aí Pensando nessa coisa do consumo também, né? Tipo, tem um o horizonte antiespecista, coloca que há um apagamento histórico quando se foca nos animais. Vemos continuidade da eugenia nos produtos entre quem está trabalhando e comprando, quem está solto e preso, quem vive e morre da própria espécie. que tem a ver, eu acho, que um pouco com essa relação de exploração, né? Tipo, que a indústria capitalista, enfim, acabou universalizando na coisa, e, sobretudo, a posição de alguns veganos, né? Tipo, sobretudo, quem se diz estratégico, né? Tipo ou, ou pragmática pra e tal que estratégia, a única estratégia que tem nesse veganismo é a do capitalismo né? não existe uma, uma estratégia por direitos animais, nem antiespecista né? é, é uma estratégia que foca no, no, nos produtos né? e pensando que esses produtos estão salvando vidas né? tipo quando na realidade não está não assim né? tem um, um zine muito bom também que chama Boicote o Veganismo que ele traz um pouco dessa questão que também é, está dentro, imerso dentro dessa rede anarquista e tal, que ele vai dizer que, tipo, se os animais não-humanos, que são hoje objetificados e, e entendidos como produtos, hum. se houver, tipo, uma libertação animal hoje, né, tipo, tiver alguma coisa que, que é, represente a abolição, né, tipo, esses animais, eles não vão sair livres pelo pasto e etc. Né, tipo, eles vão, simplesmente eles vão ser ou incinerados, ou mortos, igual, pra, independente seja para o consumo ou não, mas, tipo, isso não vai salvar a vida. O que salva a vida é quando você vê um cachorro, um, um cavalo, um, o que salva a vida é resgate, não é consumo. Né? Tipo, a gente precisa deixar isso muito bem explícito, porque tipo, essa lógica de, tipo, de que o, o boicote necessariamente gera uma, uma salvação de vida, né? tipo, cria uma arrogância supremacista, Onde a pessoa que está consumindo se sente superior porque está salvando uma vida, quando na realidade ela nem está salvando, e tipo, nem é superior, né? Tipo, isso é uma um, escura assim, né? O boicote, ao meu ver, ele faz sentido quando ele se conecta com a ação de combate à exploração animal e de cuidados com animais não humanos, quando a gente encontra, e, enfim, independente de estar tá encontrando na rua ou não, mas, tipo, está envolvido em uma rede de circuito que, tipo, promove esses cuidados com os animais não humanos, né? Tipo, apoiando é, lugares que fazem esse resgate, né? Tipo, apoiando santuários e etc. Né? Tipo, o Hawk, ele faz sentido em uma relação lógica de coerência e de propagação de ação política, para a gente provar que é possível a gente, enfim, ter uma vida sem estar baseada nessa relação de exploração, né? Que essa relação de exploração, tipo, o Becote tem a importância de, de desnaturalizar essa relação de exploração. E aí, por isso que eu acho ele importante, né? Mas, tipo, dizer que ele salva a vida ele não salva vidas. né? Tipo, seria é, colaborar, de uma certa forma, um pouco com essa alienação quando a gente propaga esse discurso, assim, né? É. E
1: falando, o monstro, hein? falando de alienação, acho que a gente poderia falar de alienação, né? Bordado no livro.
0: Hum. Pode ser, você quer começar?
1: É, deixa eu ver, viu? É, que ele começa, né, a falar que nós humanos somos seres sociais, né? Só como, somos somos capazes capaz de sentir compaixão, né? Como o Fabian falou, e simpatia pelo outro, né? E, só, porém, né? É, existe algo que faz com que esqueçamos, né? E joguemos essas qualidades né, que nós humanos temos, né? joguemos de lado, que é a alienação. A alienação é uma ferramenta que se mostra bastante eficaz, né? Numa é, é uma dinâmica opressora alienante, é, a dicotomia é, entre nós e eles, né? E com o opressor visto claramente como algo diferente do oprimido, né? E para o opressor, o nós é supremo e privilegiado, né? Essa diferença... Né? E a exploração humana e o consumo de animais também são facilitados pela alienação. Aí o sistema capitalista afasta cada vez mais né, o consumidor do processo de produção. Né? E, a, e a tortura, ou seja, a tortura está distante, né, e a pessoa vai ao supermercado né, simplesmente comprar um pedaço de carne embalado no plástico. Né, e não vê, né, e não tem um vínculo, é, e nem é permitida a empatia. Né? É... E o autor afirma ainda que devemos ultrapassar essa barreira dicotômica de nós e eles. né? Que esse essa barreira de nós e eles, é, a sociedade sempre é, coloca né? É, brancos e negros, né? É, homens e mulheres, e também uma visão especista, é, humanos e animais, né? os outros animais. E humanos, animais, não humanos. Né? E o autor defende que para superalienação devemos ser vigilantemente críticos, não só do mundo é, que nos rodeia, mas também de nossas cabeças. Devemos questionar constantemente nossas crenças e suposições. Né? É, e alienação é uma ferramenta é, que fomenta e perpetua as opressões. Né? Que portanto, se queremos acabar com as opressões, né, devemos, então, acabar também com a alienação. O outro explicita ainda que não podemos ignorar as opressões. Se ignorarmos a opressão do matadouro, então facilmente podemos também ignorar um relacionamento abusivo, a violência policial, as péssimas condições para se trabalhar, entre outras. E todas as, todas as opressões, então, aí eu já pego, cito o autor: é a habilidade de, todas são opressões. E a habilidade de ignorar uma opressão é a habilidade de ignorar qualquer outra opressão.
0: Perfeito. Fábio?
2: Então. Uh, muito perpassa pela questão da supremacia humana, né? O ser humano se acha o topo da cadeia alimentar, né? A gente ouve muita fala de algumas pessoas nesse sentido, né? Existe um egocentrismo, um ego centrado né, em si mesmo como uh, a suprema uh, maravilha que existe na Terra, que é o ser humano, né? E a gente acaba, muitas vezes, não olhando para as relações uh, de um animal livre com o seu meio ambiente, as relações uh, organizacionais, da estrutura organizacional que funciona nessa relação, como perfeitas. Né? Uh, um animal não mata outro por prazer. Né? Um animal, ele não cria situações para explorar outros animais. né? Geralmente, os animais que as pessoas consomem são animais dóceis, não aqueles que eh, não têm possibilidade nenhuma de se defender, né? não aqueles eh, animais selvagens que vivem no meio da natureza. né? Eles exploram a vaca, que é dócil, né? é que não vai esboçar reação nenhuma, a não ser o sofrimento e a dor que ela vive, né? Uma galinha, uh, são animais que uh, são de alguma forma uh, objetificados, domesticados. Existe uma relação ali que uh, muitas vezes não tem, não existe empatia porque a indústria não mostra isso, mas produtores também uh, que conseguem ter um mínimo de empatia internalizado, né, mesmo tendo essa empatia, eles têm aquela a questão de que sim, é um objeto, né? Eu gosto dos animais, mas eu vou comer eles, né? Porque eles são feitos para nos servir. Então, é tudo uma questão cultural interna, precisa ser é, revista, repensada, né? E outra questão fundamental aí né? é poder se colocar no lugar do outro, né? Empatia é se colocar no lugar do outro. Como seria ter uma vida de confinamento, de exploração, né? Servir exaustivamente para um determinado fim e ao fim ter as nossas vidas ceivadas, ceifadas, né? Uh, para que, nosso, que uh, os nossos restos virem produtos, né? Isso, de alguma forma, acontece com o trabalhador. Né? A indústria capitalista acaba agindo no, uh, nessa mesma linha de pensamento. Né? Uh, porque ela oprime, escraviza de alguma forma em troca de um salário, né? durante uma vida inteira, e chega ao final da tua vida, tu conseguiu adquirir alguns bens que achou que seria necessário para te trazer a felicidade e aí tu chega numa fase onde tu começa a olhar para trás e percebe que muito daquilo tudo que tu vivenciona né, uh, não era aquilo que tu gostaria né? não é não era os sonhos que tu tinha na tua infância né que no começo da tua vida né no início da tua vida que era o que tu esperava para tua vida mas tu se moldou a um sistema e através desse molde né tu foi criando aquelas necessidades que impuseram na tua mente né, no teu pensamento como algo necessário para te ser feliz e aí tu chega a uma altura da vida e começa a se questionar né, será que tudo isso valeu a pena? Né? será que foi o suficiente? então eu acho que as opressões têm que ser derrubadas destruídas de alguma forma né? e tem que se buscar a igualdade esse é o ponto chave né? As relações de igualdade. Não haver divisão de raças, né? é, por raça tal, raça X, Y, divisão por animais humanos, animais não humanos, divisão por uh, religião, por questões políticas. Tem que haver uma unificação e uma igualdade respeitando as crenças de cada um, mas perpassando pela relação empática de se colocar no lugar do outro e não querer explorar o outro para conseguir uh, um objetivo egoísta para si.
0: Pois é, perfeito, gente. É, a gente tem algumas outras perguntas aqui, né? Tive tipo, alguns comentários e tal. O Tomás Pietro de Lima, acho que na hora que o Fábio estava falando, ele colocou que a indústria de gado é uma atividade colonial acho que sem dúvida, né, em relação a isso, não tem acordo. E tem uma pergunta um pouco provocativa aqui, do Marcelo Gaio, né, que tipo, que fala aqui, qual o problema em comer um ovo se ele não é todo, se, não é, se nem todo ovo é galado, né, ou seja, se nem todo ovo vai haver pintinhos, assim, né, que dialoga um pouco com aquela concepção um pouco de vida, né, tipo, ah, qual o problema de comer uma coisa, já que isso não vai dar... Não é uma vida que tá por trás, né? Tipo, e aí eu acho importante quando a gente fala em exploração animal, se você entende, né, tipo, que criar uma galinha, ela fornecer coisas para você se alimentar, né, tipo, isso é uma relação de exploração de abuso, né? Tipo, você não tá entendendo a galinha ali como um, um ser livre que, tipo, enfim, que tem direito, inclusive, de comer seu próprio ovo se ela quiser. Né? Tipo, e aí, o que eu acho interessante é que tipo, as pessoas muitas vezes fazem essas comparações no sentido de se colocar em vantagem, mas elas nunca fazem, elas fazem as comparações que se colocam em desvantagem. Né? Então, assim, eu acho que a questão nesse caso, quando a gente fala do ovo, né, tipo, do leite, do mel, por exemplo, né, das abelhas, está intrínseca a relação de exploração e de abuso que a gente coloca ao domesticar e ao entender que aquele ser ele, que a vida dele serve para fornecer insumos para nós, né? Tipo, eu acho que essa é a relação mais perversa e bizarra, quando a gente está falando de anti-autoritarismo, né? Tipo, e sobretudo numa perspectiva anti que a gente tem que se colocar, assim, né? Tipo, obviamente que existem outras, é, digamos assim outros pontos, né, problemáticos em relação a isso, né, tipo quando a gente pensa, por exemplo, em comunidades indígenas, em comunidades mais aldeadas e tal, que não tem essa relação de abuso e de exploração com os animais não humanos, nem todas, claro, né, mas eu estou falando das que não tem, e ao mesmo tempo desenvolve o um ato de comer animais não humanos, né, tipo, a gente entra num outro debate, num outro plano, porque a gente está entrando com outro modo de se relacionar. Né? tipo mas quando a gente está falando do que a gente tem propriedade no caso assim tipo seja cidade né no nosso caso mais específico ou seja campo né tipo que não é meu caso específico mas entendo que várias amigas estão fazendo esse debate também dentro das, das, dos, das comunidades rurais isso entra em outro patamar assim sabe então é obviamente que, que a gente não pode chegar colonizando esses ambientes e dizer você é um assassina porque você está comendo ovo e etc porque isso também não faz parte muito de uma lógica de propagação e estratégica que, tipo, considerem as pessoas, né? A relação é um pouco diferente. Mas eu acho também que a gente pode pensar nessa relação de exploração, de obter o um alimento a partir dessa relação de exploração e abuso, assim, né? Entendendo ele como um objeto que vai me fornecer coisas. O que, é que vocês acham, isso?
2: É isso aí. Aqui e ele fala um pouquinho,
0: assim, né? Tipo... É, aí o Flávio Marinho diz, eu já ouvi falar que na natureza, quando a galinha produz o ovo, não tem comida para ela, ela come. Radical é passar uma faca numa vaca, é, e dá fome, a galinha que come o próprio ovo, né, tipo, eu tenho, eu tenho alguns comentários, né, tipo, um pouco pesados para fazer, mas eu vou deixar para outro momento, porque talvez possa ser meio chocante. <risos> é... <risos> É, e a Mariana traz uma coisa aqui que eu acho que é legal, né? Ela coloca entre parênteses, lei animal. Eu também só acredito no resgate. Temos aqui 17 gatos, onde a maioria que não é adotada são gatos pretos. Especismo, mas o racismo está tá no topo com o capitalismo, a doençaísmo. É interessante perceber, né? Que tipo, tem gente que coloca essa coisa do consumo vegano à frente, né? Mas tipo, o que é que está fazendo em relação aos animais abandonados e explorados que estão à sua volta? Assim, né? Tipo, a gente vê que animal é usado para para questão de segurança privada, né? Tipo, eles são maltratados, mal alimentados, para que eles fiquem raivosos, caso alguém invente de pular o um muro de uma casa, né? Tipo, qual é o debate que a gente está fazendo sobre a exploração animal dentro do braço armado do Estado, né? Tipo, falando da polícia, por exemplo, né? Tipo, qual é o debate que a gente está fazendo sobre aquela falaria os transferejadores, né? Tipo onde é que está a, a, a nossa discussão em relação a essa exploração que acontece com os animais humanos? Porque, tipo, querem proibir carroças circularem na cidade, mas ninguém fala da cavalaria da polícia militar. Né? Tipo, isso é um ponto que a gente, quando a gente traz as, essas considerações anarquistas, né? tipo, provenientes dessa reflexão anarquista, né? tipo, a gente consegue pontuar bem. E consegue perceber que tipo, os carroceiros estão sendo criminalizados porque são negros. Né? Tipo, na sua maioria, é a população negra que, tipo, já vive numa situação de precariedade e marginalidade e, por conta disso, por conta dessa situação, desenvolvem recursos de exploração de outros animais não humanos. Né? Tipo, então, assim, a relação... Claro, obviamente que, tipo, se essa galera que tem charrete e explora bicho, né, tipo, com carroça, tivesse carro, por exemplo, né, tipo, isso não aconteceria, né, tipo... Isso é uma questão que a gente coloca-se e, e faz para se pensar, né? Então, assim, eu acho que essas categorias que exploram animais não-humanos que estão numa situação abaixo de uma linha de, de condições de vida dignas, né? Porque estão numa linha de miserabilidade e de exploração fodida e de é, 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 estigmatização, né? Tipo, essas pessoas não são recebidas bem quando chegam em determinados lugares em todos os lugares, eu diria, né, tipo, sofre racismo, sofre preconceito de classe, etc. Então, eu acho que, enfim, o racismo realmente está tá permeando tudo, né, tipo, Horizonte antes, vocês querem comentar alguma coisa, Orizão, antes de passar para o próximo comentário?
2: Essa questão do racismo é muito clara. Hoje, aqui na minha cidade, Caxias do Sul, né, foi divulgado num jornal local uma pessoa da cor negra Uh, que estava em uma loja para fazer a aquisição de um produto enquanto esperava outra pessoa no banco a qual ela foi ajudar a fazer um saque de um valor lá do FGTS, eu acho que era. E ela duas pessoas cercaram ele a partir do momento que ele entrou na loja né, e ficaram todo o tempo ali acompanhando ele e quando ele saiu da loja uh, ele foi ameaçado de se voltasse ali a levar alguns tiros. Isso saiu na mídia local, né? Foi, ele se posicionou, né? Teve voz, trouxe à tona isso, né? Uh, mas foi um ato covarde de racismo que a gente vivenciou hoje aqui na minha cidade e a gente vivencia isso em todo lugar, a todo momento. né? Enquanto ainda houver esse tipo de pensamento, né? por isso que... Uh, é importante essa crítica constante ao que nós somos ensinados a pensar. Né? Enquanto houver isso, né, nenhuma mudança, nenhuma revolução vai acontecer. Enquanto for perpetuado. E as duas pessoas nem eram seguranças da loja, eram duas pessoas que estavam passando, acharam que ele estava numa atitude suspeita e tentaram intervir para, entre aspas, auxiliar lá os donos da loja. verdadeiro absurdo isso, né? Não tem nem palavras para descrever o tamanho do absurdo que é isso. E já que eu estou com a palavra, é outro absurdo que eu percebo constantemente. São organizações de proteção aos animais. né? E Tem uma finalidade, mas uh, muitas vezes essa, uh, essa questão toda ela está meio distorcida. Né? Existem algumas entidades que uh, acabam de alguma forma intervindo no abandono animal mas que promovem para arrecadar recursos, e aí entra o capitalismo, né? churrascos. Né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, existe muito essa, essa prática, né? do, essa tradição dos gaúchos de comerem churrasco de animais. Né? Então, uh, um, um evento destinado a, a juntar verbas para uh, ajudar animais de rua... É servido outros animais que, lógica tem isso, né? É um total especismo. Né? Então, o veganismo tem que ser anti-especista, né? É um termo, acho que até mais adequado, mais legítimo para essa luta, né? Da libertação animal. Então, era isso que eu gostaria de complementar.
0: Giovanni? Tá sem som, sem som, sem
1: som. Ah, tá. É, acho que não tem nenhum
0: complemento não. É, eu vou ler esses dois outros comentários aqui para a gente passar pelas questões né? Tipo de atualização da obra em relação às coisas que a gente já tinha debatido anteriormente. É, o Horizonte Antispecista diz aqui que outro livro importante é o Afrorismo, mas que ainda não tem na língua em português, né? É sobre a humanização dos animais e a animalização de pessoas negras pela branquitude. Quer é domesticar ficar tudo para si. Raça vem antes. É, tem essa pegada do, do afroismo, né? Tipo, das irmãs Cole e tal. A Dussar, inclusive, fez uma tradução dessa, de um capítulo dos livros, né? Tipo, que diz que a relação... É, para se tratar do racismo, precisa se tratar da relação que a gente desenvolveu entre os animais não-humanos e tá? tal. Então, essa concepção de entender que essa relação animal-não-humana é uma relação presente numa ideia de civilização e de cultura branca, né? Tipo, é presente na cultura branca. E existe, a gente for pegar, por exemplo, a anos também está fazendo um trabalho de resgate ancestral para perceber qual é o local dos animais, por exemplo, na cultura urubá né? Tipo, sem requerer também apurismos, né? Sem entender que essa lógica também não tem contradições. Mas a gente percebe, por exemplo, dentro da mitologia iorubá, por exemplo, né, que tipo, os orixás, eles assumem forma humana, animal e de elementos da natureza, uma vez que essas formas não são hierarquizadas, né? Tipo, orixá enquanto representação divina submetida a um outro deus, né? Tipo, ele, recebe, ele assume três formas distintas, né? Tipo, e não ele ele não dialoga com essa concepção de imagem e semelhança de Deus. Né? Tipo, isso eu acho muito interessante, porque traz os animais não humanos também como dignos de respeito. Né? E aí tem vários meandres e vários pontos específicos da cultura yorubá, por exemplo, como se nomeia os animais. Né? Tipo, o, o, o processo de nomeação dos animais humanos e das crianças é um processo muito horizontal, muito similar, assim, em algumas outras questões. Que isso também seria um debate para outra live, né? A é, Amanda Christian diz aqui que quer saber se o desmatamento entra nesse debate. E a Mariana, novamente, coloca sociedade humano branco, vamos desconstruir. Diz o preto, vamos destruir. E isso é uma coisa que o livro traz também, né? Tipo, ele fala, quando ele rasgada essa questão da violência ele fala que é importantíssimo e imprescindível, né, tipo, para se acabar com a violência, a gente destruir toda essa relação de abuso, de, de, de desmando e de autoritarismo possível, assim, porque a partir disso a gente construa novos horizontes e novas possibilidades de experiência para nós viventes, assim. Isso eu acho que é muito importante estar tá meio que no cerne, né, dessa combatividade, dessa radicalidade mais insurgente, assim, né. Em relação ao desmatamento, eu acho que, enfim, né, tipo, é, é algo meio até que está se tornando senso comum, né, a gente percebeu o quanto a pecuária, ela é responsável por essa atitude de desmatamento, que no final das contas, né, tipo, existe um fator natural, a gente sabe que na região do centro-oeste, por exemplo, né, tipo, essa coisa da, das queimadas é até algo meio que naturalizado, assim, em algumas circunstâncias, mas ao modo que a gente está hoje, né, tipo, é óbvio que existe esse recurso para cercamento de terra, grilagem e adequação desses territórios à atividade econômica pecuária, né, tipo, e madeireira também, alguns lugares de minério e etc. Então, assim, o que a gente, isso é um debate que eu acho que é importante dentro do veganismo, assim, para a gente perceber essa relação de selvagem, silvestre e animais domesticados né, porque os animais silvestres e selvagens, assim, eles estão meio que num ponto como o povo negro, assim, né, tipo, eles têm que ser exterminados, porque eles não são sinônimo de, de progresso, eles são perigosos, né, tipo, eles podem colocar a vida dos humanos em risco, né, tipo, cria-se toda uma ficção, não é a humanidade que explora, abusa e extermina esses bichos, né, tipo, é eles que são perigosos para a humanidade. Esse está num ponto também de alienação e distorção muito interessante, né, que o especismo vai trabalhando para poder fazer, incutir o medo numa perspectiva de segurança também, né. É... Eu acho que, sim, é importante a gente denunciar essas ações de desmatamento, sem dúvida nenhuma, sobretudo na Amazônia, né, que, tipo, tem uma quantidade de bichos silvestres, assim, se, se pá, tem até bicho que a gente, que não tá catalogado, que não tá, né, tipo, mapeado pela supremacia branca como animal, assim, né, tipo, existe um ecossistema super plural, assim, e, obviamente, que a gente tem que estar tá questionando e estar tá colocando isso, né? Por exemplo, quando a gente coloca as ações da JBS, né? Tipo, que a JBS tem hambúrguer de, é, de não sei o que, essa babaquice aí de, de plant-based, né? Tipo, a gente não considera que a JBS está comprando gado de territórios, que são territórios indígenas muitas vezes invadidos, né? Tipo, desmatados onde, tipo, uma caralhada de bicho foi exterminada para poder, tipo, a JBS capturar o, o, essa discussão e ficar de boa, ter uma imagem, né, friendly para os seus consumidores não se sentirem tão culpados quando é, consumirem isso, né, tipo, isso é uma idiotice, né, tipo quem faz tipo de propaganda de, de, a respeito de, de, desses produtos é cúmplice do extermínio animal que essas empresas financiam né? Tipo, não tem outra palavra para isso, assim, né? Tipo, total cúmplice. Né? Tipo, o veganismo, quando ele entra nessa perspectiva de mercado, ele provoca toda essa alienação que faz com que o consumo seja mais importante do que todo o contexto que está né? tipo E aí a gente está fazendo esse resgate exatamente para dizer que não, que o contexto é mais importante do que o produto e o desejo que se tem de saciar esse produto. Assim. O que, é que vocês acham
1: por isso?
2: O veganismo é um ato político, né? O veganismo não é sobre o consumo. É tudo isso que tu acabaste de falar, né? É... Desmistificar essa questão do veganismo né, para a sociedade é importante, né? Mostrar o que realmente é uma luta legítima e que busca uh, libertar os animais da escravidão e da exploração, né? É? E muitas vezes a marca tal ou X que faz o hambúrguer Y ou Z, né? É como tu falou, né? Existe toda uma exploração uh, por trás, indireta, o capitalismo. Aí entra a questão financeira, né? Para que a necessidade de comprar um hambúrguer lá que custa 17, 18, 20 reais, né? Se tu pode fazer um os seus próprios recursos a algo similar em casa, que é a necessidade de comer um hambúrguer, né? O é, Quem que vendeu essa ideia de que a gente precisa comer um hambúrguer? Né? Então, é isso, é aquele questionamento autocrítico constante do que realmente é necessário ou o que é, estão tentando me empurrar para continuar me controlando e dominando aquilo que eu, que eu sou ou que eu vou, a, da forma como eu vou agir.
0: Giovanni?
1: Exato, a gente tem que espalhar né, que o veganismo tem que ser anticapitalista, né? e não a gente não pode acreditar no veganismo de mercado, né? porque o veganismo anticapitalista é para não só a nossa sobrevivência, né? tanto a sobrevivência dos animais e a sobrevivência do planeta Terra, né? porque o capitalismo não vai é, deixar... Todas, todas as formas de vida sobreviver, né? no final né? é, o capitalismo não vai deixar nada, né? então o veganismo anticapitalista luta por todas as vidas, né? as nossas a, dos animais não humanos e também o planeta Terra né? é isso
0: Perfeito, assim, né, tipo, tinha algumas já entrando para a reta final do debate, a gente já está em uma hora e quarenta e tal, né, tipo, a gente conseguiu dialogar bem, então, gente, se vocês tiverem algumas coisas para comentar, a hora é essa, porque a gente já vai partir para o encerramento, assim, né, tipo, que diz respeito a, a uma espécie de atualização, assim, né, tipo, uma coisa que eu queria trazer, assim, que, é, que o livro fala muito, né, é, e trouxe, acredito, né, tipo, nessa perspectiva de associar o racismo, o sexismo, junto com o especismo, né, tipo, não só fins fim de sensibilização e propagação, mas para entender mesmo um certo tipo de ética coerente, né, tipo na luta anti-autoritária, é, foi possibilitar não ter cuidado ao desenvolver esse tipo de reflexão, e isso acabar num intercruzamento que violenta, né, tipo, comunidades negras e, e muitas vezes, muitas mulheres, né, tipo, na, nas questões de gênero, né. Isso são pautas recorrentemente colocadas, né, tipo, dentro do ativismo, quando se vai propagar o veganismo, por exemplo, usando imagens de abuso de mulheres, ou se ou usa associações, por exemplo, em relação à escravidão e etc., com o povo negro, né. Uma coisa que eu queria é, colocar em relação a isso é que existe um ponto muito específico, assim, né? Embora eu concorde e entenda que, tipo, entender o animal por uma perspectiva inferior seja uma questão de especismo, mas eu entendo que a supremacia branca, ela tem um privilégio porque ela não foi nunca desumanizada, né? Tipo, colocar a população negra de volta nesse local de desumanização rememorar a herança escravocrata que está instaurada nesse cemitério de índios, bichos e, e povo negro chamado Brasil. Né? Então, assim, é, é muito fácil né, a supremacia branca abrir a boca para falar que, que a comunidade negra é especista porque está entendendo a situação de animal enquanto inferior, quando ela nunca foi desumanizada e escravizada por isso. Porque a escravidão se fundamentou na desumanização desse povo. Então, assim, tipo, isso é racismo, isso perpassa racismo. E pra gente estar tá propagando o veganismo, a gente não precisa estar tá fazendo jus a esses atributos e a essa narrativa completamente, sabe, tipo, desnecessária, né, tipo, e contraproducente. Assim, então, assim, é, é óbvio que o racismo e o especismo, eles têm uma relação a partir dessa concepção de humano-animal, né, tipo, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem que entender as similaridades e as especificidades que existem em relação a cada pressão para a gente não tá falando merda e tá propagando coisas ofendendo as comunidades negras, né? Tipo, em relação às questões de gênero também, tipo, sempre existe isso em relação a. a... A questão do leite, etc. Né? Tipo, a gente não precisa... E as feministas estão tão batendo nessa tecla sempre. E a gente não precisa reificar ou reforçar essas relações de abuso, né? Tipo, para poder estar tá é, usando de um oportunismo desonesto, né? Tipo, para poder fazer valer o veganismo. Se o veganismo, ele não consegue se associar é, é, na sua narrativa e nas suas estratégias, tipo, com respeito antirracista, antissexista, né, tipo, ele não fez nada, né, tipo, e aí é onde a gente tem, por exemplo, né, pensando nessa perspectiva anarquista, né, tipo, dentro da política, várias críticas, né, tipo, estão se emergindo agora, por exemplo, candidaturas é, pela causa animal, que tem gente do Republicanos, né, tipo, que é o partido do, dos Bolsonaro, né, que os Bolsonaro estão vinculados, né, tipo, que assim, né, tipo, a gente precisa adequar, a gente entende que existem certas estratégias e certas, é, é, como é que eu posso dizer, alternativas que a gente se recorre momentaneamente, mas, tipo, não é ignorando também, tipo, outros tipos de opressão e colocando a, a opressão animal apenas como norte, que a gente vai conseguir chegar em um denominador de equidade interessante e enfim, concreto, né? É... Esse é um ponto que eu gostaria de falar. Vocês querem colocar algum ponto, Boris
2: Eu acho que tu chegou o ponto-chave, né? Qualquer tipo de operação tem que ser destruída. E é. esses comparativos, eles são contraproducentes e desqualificam qualquer tipo de luta legítima. Porque toda luta legítima ela tem que uh, buscar sempre a igualdade. E essa igualdade é o que vai fazer com que a gente consiga construir aquela revolução interna para depois levar para o exterior. Era só isso que eu gostaria de complementar.
0: É, tipo, tem, o autor também traz essa coisa da libertação com a liberação, né? Tipo, ele coloca isso em contraponto, ele também faz um debate, tipo, crítico, perguntando se tipo, seria é, uma ação anarquista, por exemplo, a gente se entender enquanto libertadores do, dos animais, né? Entendendo que a gente faz parte também de uma espécie supremacista e etc, né, ele coloca esse debate em xeque, que eu acho muito interessante, vocês podem ter acesso a esse debate no pós-fácil, das edições que tem na internet em inglês, né, e principalmente sobre a, que a questão da revolução numa perspectiva individualista, né, que ela não está fora, mas sim está dentro, né, tipo, eu acho que ele consegue concatenar bem, assim, em relação à, à necessidade coletiva, não só de propagação, mas de vivência, né, tipo, que tanto o veganismo e o, e o anarquismo precisam desenvolver, mas, ao mesmo tempo, tipo, é importante a gente estar tá pautando isso para aquela questão que a gente já bateu aqui, que é além do consumo, né, tipo, e além também da sua ação individual. Óbvio que isso é importante, óbvio que isso tem um, um, um valor, né, tipo, na construção total da coisa, mas a gente tem que pensar numa perspectiva de fato mais comunitária e mais comunalista. Assim, né? tipo, ele também traz algumas questões em relação ao estilo de vida, um debate que é feito, né? tipo, que o veganismo está associado a um estilo de vida, que é uma crítica do, do, da galera mais tradicional né? e, e mais ortodoxa, digamos assim, né? tipo, em relação a mudanças e a revolução social. Mas, de grosso modo, eu acredito que o livro... É, ele foi um grande impulsionador, digamos assim, da reflexão que entende o veganismo como uma luta por justiça social, né? tipo, e não simplesmente um padrão de consumo. Embora a Vegan Society, né? tipo, detentora, digamos assim, de, tem os direitos autorais do termo, porque foi ela que criou, sempre teve associado ao consumo e sempre tem propagado isso a partir de uma lógica de consumo, isso foi apropriado dentro do anarquismo e pensado por uma lógica de justiça social. Né? Tipo, eu acho que esse é um, do, do, um dos pontos mais importantes, assim, e a contribuição mais válida que conseguiu, né, tipo, atualmente, digamos assim, se filtrar dentro do marxismo ao ponto de a gente perceber que hoje em dia, né, tipo, existem comunistas e marxistas que estão e socialistas que também estão reivindicando a luta por libertação animal como parte de uma revolução social, assim, né, tipo, eu acho isso imprescindível. Meninos?
1: É, é sobre essa questão, né, de revolução. Ele disse que a gente precisa começar individualmente. Uhum. Só que como você mesmo falou, mostra isso fica complicado, né? Não vemos assim o autor, né? Uhum. Não vê uma ação coletiva, né? Primeiro, a gente tem que partir individualmente para atingir o coletivo. Também essa parte não é, não vi, vimos assim com bons olhos essa parte, né? Mas uma coisa que eu gostei bastante dessa visão dele é que ele fala que a revolução não é um acontecimento né não é uma coisa que está no futuro que precisamos esperar assim não a revolução é um processo né é, eu gostei bastante que ele explica o porquê né que não poderíamos esperar uma grande revolução nas nossas vidas né para mudar realmente de fato né e e continuar né perpetuando é, as opressões né e a, e as diferenças entre entre a gente é, devemos começar a revolucionar agora né então só assim né poderíamos desmanchar o presente né ele fala essa linguagem né desmanchar o presente e construir um futuro né?
0: Fábio?
2: então acho que é isso né acho que a gente conseguiu trazer bastante pontos desse livro que é um livro altamente recomendado pós fácil também que ele faz, em relação à própria crítica do livro, traz bastante elementos. E a partir dessa reflexão, dessa mudança individual, lógico, né? Que tem que ir para um plano do, do coletivo, né? Tem que haver uma união coletiva aí para que as coisas comecem a se concretizar e realmente fazerem parte do contexto contemporâneo para que não se perca numa luta que como algumas lutas, né, legítimas se perdendo, porque se a gente não lutar contra o que vem nos engolindo, né, nós vamos ser engolido por ele também, né? Então a gente tem que destruir tudo isso para poder a partir daí construir algo através de ações criativas, de uma união coletiva de trabalho. Né, poder construir algo sustentável uh, e centrado na igualdade. Esse, para mim, é um dos pontos-chave. Igualdade na compaixão. Igualdade tanto a nível de animais humanos como animais não humanos. Igualdade, não estou dizendo que é a uniformidade, mas é respeito. Respeito pela diferença, respeito pelo outro, é né, respeito pelas crenças, mas que sempre haja nessa relação social, né? Algo que tenha... Volto a trazer aquela palavra, né? Que não sei se é uma palavra muito adequada, né? a é Compaixão, mas não sei se seria a palavra que eu usaria, né? Podemos substituí-la por empatia, né? Porque na empatia tem um pouco disso também, né? eu poder me colocar no lugar do outro e realmente perceber né o quanto eu estou perpetuando essa opressão nas minhas relações pessoais. Tanto naquelas mais próximas como nas relações sociais mais secundárias. Né? Muitas vezes eu estou inconscientemente pensando e agindo de uma forma a perpetuar isso tudo. Né? Então, essa autocrítica... Autocrítica tem que ser constante. E a partir daí sim, né? Buscar no coletivo algo maior.
0: É exato, perfeito. Assim, né? Tipo, pensar em termos de equidade, né? Quando você falou igualdade, eu acho que a palavra equidade traz um pouco, assim, de um sentido, digamos assim, é, menos problemático, né? E em relação à questão da, da compaixão, assim, né? Como como isso está associado ao o cristianismo, né, tipo, e ao mesmo tempo a gente não resgata as noções de solidariedade, de apoio mútuo, né, tipo, também um outro anarquista que, que é bem famoso, que é o Kropotkin, coloca como um fator de evolução das espécies, né, tipo, o apoio mútuo enquanto esse fator e tal, né. É, eu né, acho que, no final, um pouco disso, assim, Queria só trazer, né, agradecer as pessoas que participaram e tal, não tem mais tempo para perguntas, a gente já está quase em duas horas de live. É, agradecer a Uva pela, pela abertura no, no espaço e tal, abrir para vocês trazerem algumas considerações finais. E é isso, assim, né, tipo, o anarquismo, eu acho que ele está cercado de, hoje em dia, de um monte de problema, assim, né, tipo... Eu, particularmente, fiz parte, né, na, na década passada, assim, de algumas movimentações e hoje eu percebo ela com muita criticidade, né, tipo, sobretudo pelos lugares de raça e de dissidência sexual que não só eu, né, tipo, mais a coletiva e as iniciativas que eu é, é, participo e colaboro estão inseridas, assim, mas também é inegável perceber, né, tipo, quanto essas reflexões e o quanto anarquismo, enquanto filosofia política e não enquanto identidade, foi possível de destruir minha vida, digamos assim, trazendo um pouco do texto da Lacerda Punk, de uma forma que eu pudesse ser agente da minha própria vida, assim, né? tipo, que eu pudesse trazer umas concepções de autonomia, claro, né? tipo imersa dentro de um mundo que a gente não tem muita liberdade, mas que eu pudesse desenvolver alguns tipos de, de caminhos e construir algumas alternativas para que isso pudesse ser, de uma certa forma, é, menos opressiva, e menos escrota assim né então não é isso né apesar dos distanciamentos contemporâneos que eu tenho em relação a essa ideia essa filosofia política por questões de raça e questões de incidência sexual eu entendo que foi muito importante durante um momento da minha vida e eu só consegui congar né tipo consegui me afastar um pouco do anarquismo por conta dessa dessa reflexão, né, por conta dessas reflexões que ele, mesmo trouxe, que ele mesmo me trouxe, assim, né, essa capacidade de criticidade, essa luta por autonomia anti autoritária que eu acredito que faz valer bastante, sobretudo no contexto que a gente está vivendo, né, tipo, a gente precisa de mais insurgência, a gente precisa, sobretudo, de protagonismo político, ao invés de estar delegando coisa para representantes, né, mas a gente também entende que as coisas não são assim num piscar de olhos, nem num estalar de dedos, e que também se constrói com uma determinada complexidade. Mas é um pouco disso, né, tipo, falando já é, essas considerações finais para poder passar para os guris, e agradecer o espaço e tal, e dizer que vocês podem continuar acompanhando a Uva, né, tipo, as lives estão sendo feitas sempre, diariamente, diariamente não, né, semanalmente, e, enfim,
2: guris. Bom, é... eu quero... Bom, pode falar, Giovanni,
1: desculpa. É, tá tá pode bom. Pode falar. É, eu quero agradecer o espaço, né? Foi muito bom. É, foi muito boa essa experiência com a Monstra e o Fábio. Gostei muito. É, eu particularmente estava hum. bem nervoso, né? Mas hum. eu percebi que não precisava. Eu gostei muito dessa experiência. Relaxa. <risos> e hum. agradecer a Uva né? pelo, pelo espaço e parabenizar a Uva também, que é, mostrar que a gente.. É, não, não, não bastamos, a, a gente nós escolhemos ser veganos, né, e e, a, e comer, né, assim, acabar com a, como é que posso dizer, boicotar, né, a indústria da carne, né, e não ir para teoria, né, é, não ler os livros, né, e a Uva vem mostrando que o debate teórico sobre o veganismo é muito importante com essas lives, eu estou gostando muito, né, é, dessa oportunidade que a Uva está dando né? é, com a construção dessas lives. E acho que é isso.
2: Bom, então eu queria agradecer primeiramente ao convite que foi feito para poder participar dessa live. Eu é o privilégio de conhecer a Monstra Animalista e o Giovanni e poder ter tido esse momento de conversa, de diálogo com vocês dois e com o público presente, né, que assistiu a nossa live interagiu de alguma forma. E fico muito feliz que ações como essa uh, acabam uh, se tornando visíveis, né? Ainda bem que os, uh, nós podemos utilizar esses recursos para poder ser a voz, né, daqueles que não conseguem falar, e talvez uh, isso até possa parecer uma postura de supremacia, né? Nós sermos as vozes, né? Mas não, não é isso, né? É uma questão de poder ter encontrado, uh, através de uma reflexão, uh, ter saído da Matrix, né? Ter olhado a realidade, como ela se põe na, no mundo, no nosso dia a dia, e de alguma forma, né? Uh, não, não uh, nos permitir a ser destruídos por essa sociedade e conseguirmos o nosso espaço e mostrar que tudo isso que acontece, né, uh, da forma como vem sendo praticado, ele tem um objetivo, né? opressão e lucro. E uh, a gente acaba, muitas vezes, no nosso dia a dia, Uh, não tendo a percepção, o percebimento né de que a gente acaba automaticamente uh, replicando coisas que nós mesmos abominamos. Então, é um privilégio poder, em algum momento, né uh, trazer as ideias tanto do veganismo como do anarquismo a público, né? E fico muito feliz em conhecer a uva, né? união vegana de ativismo que pelo que eu percebo pelo que eu li a respeito né tem feito ações muito diretas né para atacar o problema né para poder chegar à raiz do problema como o autor do livro falou né através de uma ação radical para poder buscar soluções né pelo menos essa Live de hoje, acredito que para nós três para as pessoas que viram, né, serviu como processo de reflexão, e que vai dar frutos né, individualmente na né, no, no nossa própria autocrítica, a partir da fala que eu vi de vocês, né, na minha autocrítica pessoal, e também das pessoas que nos assistiram. Então, meu muito obrigado.
0: Bem... Então, é isso, né, gente? Vocês querem... Giovanna quer falar mais alguma coisa? Não, não. Tá bom. Então, é isso. Fiquem ligados, né? Tipo, nos canais da União Vegana de Ativismo, Instagram, YouTube e Facebook. Tem algumas outras lives programadas para vocês se interarem, né? Também tem um histórico aqui do lado que vocês podem conferir os outros debates que foram colocados, né? Tem tanto especial livro... Quanto às lives em relação à pandemia do coronavírus e tal, e outros temas que são pertinentes na construção do veganismo enquanto movimento social. Então, eu fico muito grata por estar nesse espaço, estar articulando isso. Vamos que vamos, implosão a todos. tá? Desejo beijos de revolta e acordem cada vez piores. Ok? Beijos e até mais.